0: Saludos, bienvenidos, Hare Krishna, martes 24 de enero, vamos a leer texto 20 nuevamente, volvimos para tratar de hablar un poco más en relación a la aceptación apropiada, preocupada, hablaba aquí de la aceptación apropiada y real, la la recepción sumisa y real, Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Vile Krama vikramanyam nasrim bhata Karnaputen Narasya Yivasati Darduri Kevasutam yagatam. Urugayagatam La traducción es la siguiente Aquel que no ha escuchado los mensajes acerca del heroísmo y los maravillosos actos de la personalidad de Dios y que no ha cantado ni recitado las meritorias canciones acerca del Señor. Se considera que tiene oídos como los orificios de las serpientes y una lengua como la de una rana. El comentario de escrito por Srila Prabhupada es el siguiente: El servicio devocional que se le presta al Señor se realiza con todas las extremidades o partes del cuerpo. Dicho servicio es la fuerza dinámica y trascendental del alma espiritual. Por consiguiente, el devoto se dedica en un ciento por ciento al servicio del Señor. Uno puede dedicarse al servicio devocional cuando los sentidos del cuerpo se purifican en relación con el Señor, y uno puede prestarle servicio al Señor con la ayuda de todos los sentidos. Así pues, los sentidos y la acción de los sentidos han de considerarse impuros o materialistas, mientras se empleen únicamente en la complacencia sensual. Los sentidos purificados no se dedican a la complacencia sensual, sino que se dedican por entero al servicio del Señor. El Señor es el Supremo y posee todos los sentidos, y el servidor, quien es parte integral del Señor, también tiene los mismos sentidos. Prestarle servicio al Señor constituye el uso completamente purificado de los sentidos, tal como se describe en la Bhagavad Gita. El Señor impartió instrucciones en posesión de todos los sentidos y Arjuna las recibió en posesión de todos los sentidos en virtud de lo cual hubo un intercambio perfecto de conocimiento, razonable y lógico, entre el maestro y el discípulo. La comprensión espiritual no es algo así como una descarga eléctrica que pasa del maestro al discípulo, tal como dicen neciamente algunos propagandistas. Todo está lleno de sentido y de lógica, y el intercambio de puntos de vista entre el maestro y el discípulo se vuelve factible únicamente cuando la recepción es sumisa y real. En el Chaitanya Charitamrita se dice que uno tiene que recibir la enseñanza del Señor Chaitanya con intelecto y con todos los sentidos, de manera que uno pueda entender de un modo lógico La gran misión. En el estado impuro del ser viviente, los diversos sentidos están dedicados por entero a los asuntos mundanos. Si el oído no está ocupado en el servicio del Señor, por medio del proceso de oír lo que la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam hablan de él, es seguro que los orificios de la audición se llenarán de alguna basura. Por lo tanto, los mensajes de la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam se deben predicar en voz muy alta por todas partes del mundo. Ese es el deber de un devoto puro que verdaderamente los ha oído de labios de fuentes perfectas. Mucha gente quiere hablarles de algo a los demás, pero como no se han educado para hablar acerca de la sabiduría védica, hablan disparates y la gente los recibe sin reflexionar. Hay cientos y miles de fuentes para distribuir las noticias mundanas del orbe y la gente del mundo material las recibe. De igual modo a la gente del mundo se le debe enseñar a oír las trascendentales narraciones del Señor y el devoto del Señor debe hablar en voz alta para que la gente pueda oír. Las ranas croan muy fuerte con el resultado de que invitan a las serpientes a que se las coman. La lengua humana se ha dado especialmente para cantar los himnos védicos y no para croar como las ranas. La palabra asati que se usa en este verso también es significativa. Asati significa una mujer que se ha vuelto una prostituta. Una prostituta no es conocida por tener buenas cualidades femeninas. Asimismo, la lengua que se le ha dado al ser humano para que cante los himnos védicos, se considerará que es una prostituta cuando se dedique a a cantar algún disparate mundano. Fin del comentario. Ok. Yo intenté, como dije ayer que iba a hacerlo, Intenté localizar en, en qué porción del Chitana Charitamrita eh, se encuentra esto que Prabhupada está citando aquí. Esto de que uno debe recibir la enseñanza del Señor con intelecto y con todos los sentidos. En realidad no lo encontré. Posiblemente, como, como ocurre generalmente, Prabhupada está. Solo parafraseando lo que está escrito en el libro. Así que no lo encontré. Sí, tengo, y eso sí voy a compartirlo y vamos a, a tratar de leer varias referencias de si la preocupada siempre de las escrituras en relación al tema. No, no, no del Chetana Charitambrita como digo, no lo encontré. Pero sí hay suficiente referencia en Bhagavad Gita y Bhagavatam en relación a utilizar la inteligencia para, para comprender mejor lo que estamos haciendo. ¿no? Y usar la inteligencia está incluido en escuchar el mensaje apropiadamente, recibir el mensaje con sumisión y de manera real. Podemos comenzar diciendo que ya hemos, y justamente estos últimos versos hemos venido con, eh, concluyendo. Y, y viendo nuevamente cómo se da tanta importancia al acto de escuchar. Escuchar con atención. Hace algunos días atrás leíamos como el mismo Baba Bhagavatam decía que los frutos del amor por Dios están disponibles a aquella persona que constantemente escucha el mensaje del Señor. Y no solamente escuchar... Eh, o no solamente mantenerse escuchando en el sentido de que mantenerse aprendiendo nuevas cosas, porque si bien es verdad estamos hablando hoy del intelecto, pero el asunto no está en que avanza más el que aprende más, sino incluso habrá cuántas ocasiones en las que vamos a reiterar un tema y escucharlo nuevamente, porque no se trata de que eso ya lo escuché, sino... Al recibir la vibración trascendental del Señor, que viene desde el mundo espiritual, que viene. En eh, eh, el Chitana Charitambrita, así se le llama a ese mensaje trascendental, eh, un. Vamos a decirlo así, un. ¿Cómo se llama esto? Cuando, re, cuando se recibe un paquete importado. Del de, de, de exterior Golokera Prema Dana Harinama Sankirtana, de que ese, esa vibración trascendental eh, viene importado del mundo espiritual. Golokera Prema Dana, ese eh, es un regalo que viene de Goloka, que ha sido enviado de Goloka, el Kirtan, el Kirtan del Señor, que tiene tantas formas y ese Kirtan haciendo uso justamente del intelecto haciendo uso de nuestra capacidad intelectual para pensar qué es Kirtan y todo lo relacionado con Kirtan de manera intelectual podemos comprender que Kirtan no es solamente eh, eh, alguien o Viasadeva como escritor no es que él se inventó todo este montón de personajes una serie de personajes que fueran agradables sino que es la realidad del mundo espiritual. Y partiendo de eso y partiendo y tratando de comprenderlo de la mejor manera posible, si es verdad que viene del mundo espiritual, entonces esa misma vibración purifica y me pone en contacto con ese mundo espiritual, independientemente de que yo haya escuchado yo ese, esa información muchas veces anteriormente. Así que escuchar es importante. Vamos a ir a Bhagavad Gita 15.19. Y vamos a encontrar aquí a Krishna diciendo lo siguiente. Krishna dice que todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios, esa persona es el conocedor de todo. En consecuencia, Él se dedica por entero a prestarme servicio devocional. Y esto lo hemos lo hemos señalado en algún par de ocasiones anteriormente. Y es que Krishna habla de que alguien que me conoce como la suprema personalidad de Dios. Y algunas veces decíamos como eh, naturalmente un aumenta la confianza en uno cuando uno conoce más acerca de Krishna, eso es como cuando uno va, no sé, a comprar un producto, cuando uno va a a comprar un servicio, a contratar un servicio, porque en la medida en la que uno conoce más de aquella persona, por ejemplo, si uno va a, a, a leer de un autor, en la medida en la que uno conoce más de ese autor, uno tiene mayor confianza de que esta persona está hablando, eh, con, con, tiene autoridad para hablar. Y similarmente con Krishna, en la medida en la que conocemos más acerca de Krishna, en la medida en la que vemos diferentes momentos en los que Krishna actúa de tal manera con sus devotos, en la manera en la que conocemos las descripciones de él, entre más conocemos acerca de él, naturalmente se da la, la, el, el resultado de que queremos servirlo. Pero si tenemos, y en eso consiste el proceso, en conocer más acerca de Krishna. Si tenemos información distorsionada y vaga acerca de Dios, que generalmente es lo que sucede. Si si tenemos referencias de Dios partiendo de la idea distorsionada que otro tiene de Dios, entonces va a ser muy difícil dedicarse al servicio del Señor. Pero cuando, por ejemplo, cuando encontramos a Krishna diciendo de que, vamos a ver si puedo localizar rápidamente este verso, nada más para tener una un ejemplo de esto que estamos diciendo. Cuando Krishna, por ejemplo, en el canto noveno, capítulo Cuatro, texto 60 y, vamos a ver, 69, si no estoy mal. texto 68 vean lo que Krishna dice aquí 9.4.68 el devoto puro siempre está en lo más profundo de mi corazón y yo estoy siempre en el corazón del devoto puro mis devotos no conocen nada aparte de mí y yo no conozco a nadie más que a ellos estas son palabras de Krishna cuando encontramos que Krishna está realmente apegado y entregado a sus devotos. Naturalmente queremos, o o es es natural que surge el deseo de, de, de querer estar cerca de él, de querer servirle. Vean lo que dice aquí en el 64, un par de versos atrás, Krishna llega incluso a afirmar de que de nada sirve el mundo espiritual si sus devotos no están ahí con él. Vean lo que dice Krishna. Oh tú, el mejor de los brahmanas Sin esas personas santas, para quienes yo soy el único destino, yo no deseo disfrutar de mi felicidad trascendental ni de mi opulencia suprema. Son palabras contundentes. Krishna tiene su opulencia suprema en el mundo espiritual. Y disfrutan el mundo espiritual, pero él dice, sin esas personas santas, sin esos grandes devotos, para quienes yo soy el único destino, yo no deseo ni disfrutar mi felicidad, ni de mi opulencia suprema. Solo son dos ejemplos de, podemos observar como entre más nos damos cuenta de Krishna, entre más comprendemos a Krishna, es más natural que queramos entregarnos a él. Claro, si yo estoy pensando que Dios es un, una persona eh, enferma que todo el tiempo está viendo la oportunidad para castigarme por cada cosita que, que hago mal, entonces ¿quién va a querer entregarse a un Dios así? No? Es lo que Krishna dice aquí, volviendo a 15 de la Gita. Krishna dice, para toda aquella persona que me conoce como la personalidad de Dios, que realmente me conoce, él es el conocedor de todo y en consecuencia se entrega al servicio devocional. Ok, pero eso de parte de Krishna, de las palabras de Krishna, pero venimos a leer algo que preocupada menciona en este significado. Uno debe de hecho recibir el mensaje védico de labios de las autoridades, tales como Krishna y sus representantes. El simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. Este es un verso que ya lo hemos, este pasaje lo hemos ya ya compartido en muchas ocasiones. No solamente se trata de oír ahí como un animalito, sino tratar de entender lo que ellos dicen, las autoridades dicen. Tratar de comprender. El mismo punto. ¿no? Aquí no se trata de engavetar la inteligencia y solamente escuchar. Es que hay que usar la inteligencia para tratar de comprender. Vamos a ir, Bhagavad Gita, también 2.14. Vamos a encontrar a Prabhupada diciendo lo siguiente. Y hay, como les dije, muchas referencias en palabras de preocupada relacionadas con este mismo punto, de la inteligencia, el conocimiento, el intelecto. preocupada dice lo siguiente, Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos, a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya. Como ayer decíamos, el, el punto esencial es la devoción. Y preocupada dice aquí, como en muchos otros lugares, únicamente mediante el conocimiento y la devoción. Vamos a ir al capítulo 14 también texto primero del capítulo 14 un capítulo que se titula las tres modalidades de la naturaleza material entramos aquí al capítulo 1 al, al texto 1 preocupada dice lo siguiente también es algo que ya lo he compartido en otras ocasiones Prabhupada escribe lo siguiente, desde el séptimo capítulo hasta el final del duodécimo, Sri Krishna revela en detalle la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. Ahora, el propio Señor está iluminando más a Arjuna. Y vean lo que dice aquí Prabhupada. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. Lo leo nuevamente. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. Aquí hay dos, tres cosas interesantes. Número uno es que el capítulo titulado, el capítulo en cuestión se titula las tres modalidades de la naturaleza material. Y preocupada indica que si uno entiende muy bien este capítulo de las modalidades, llegará a entender el servicio devocional. Es curioso porque se recomienda, al menos aquí, que uno le preste mucha atención y trate de comprender a un tema que en apariencia es material, porque es el tema de la naturaleza material, para así llegar a comprender el servicio devocional. Interesante, ¿no? Podría dar la impresión de que es al revés. Para llegar a comprender el servicio devocional hay que ignorar todos los temas relacionados con la materia. Pero aquí la idea es diferente. Y no solamente llegar a comprenderlo, sino preocupada. Entonces estimula aquí la especulación filosófica. O sea, indagar seriamente acerca del tema. Tal como preocupada lo recomienda en algún par de cartas enviadas a sus discípulos líderes, preocupada, les pide que que por favor a todos los estudiantes los estimulen a tratar de comprender estos temas desde diferentes puntos de vista. O sea, hacer un ejercicio filosófico, pensar con la cabeza, tratar de poner todo el intelecto posible en lo que uno estudia. Vamos a ir al capítulo 15 también, siguiente capítulo. Inicia el capítulo presentando una analogía con este famoso árbol baniano y se describe como la experiencia material es como un árbol muy enraizada. La vida material y las, los paradigmas materiales que trae el alma de vidas y vidas incontables están muy enraizados, tal como un árbol baniano. Y preocupada describe que el proceso para salirse de ese árbol baniano es, aquí lo estoy subrayando, el proceso de liberación hay que entenderlo. Dice un poquito más arriba, si uno puede entender este indestructible árbol de la ilusión, entonces puede liberarse de él. O sea que hay una relación directa entre salirse del enredo de la ilusión Y comprender la misma ilusión, tal como vimos en estos dos versos. Verso 1 del capítulo 14, verso 1 del capítulo 15. Y parecería que, o podría parecer que es lo contrario, que en la medida en la que uno ignora el enredo material, entonces se libera. Pero no funciona así. Porque justamente parte del servicio devocional consiste en comprender muy bien el el enredo en el que estamos metidos. Prabhupada dice, lo leo nuevamente, si uno puede entender este indestructible árbol de la ilusión, entonces puede liberarse de él. Vamos a ir también al capítulo 9, texto 20, una declaración de Prabhupada que la he compartido en varias ocasiones. Prabhupada escribe lo siguiente, El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna, a la par del intento de entender a Krishna en verdad. Y justamente aquí Prabhupada habla de entender a Krishna en verdad. Hace falta el esfuerzo, el, el intentar de parte de uno mismo comprender a Krishna. Y comprender a Krishna en verdad incluye, como acabamos de leer en estos dos versos anteriores, tratar de comprender el enredo mismo en el que estamos Comprender ese ese mundo material, ese enredo ilusorio, forma parte del acto de tratar de entender a Krishna en verdad. Por lo tanto no es posible que uno eh, eh, simplemente absorba una, con esto vamos a ir terminando, no es posible que uno absorba simplemente, memorice ciertos versos, memorice canciones en sánscrito y absorba toda una doctrina, pero deje de lado su capacidad intelectual es necesario es necesario que uno comprenda lo que está haciendo que uno comprenda, trate de comprender a Krishna que uno comprenda las normas que sigue por qué seguimos tales normas por qué evitamos ciertas cosas que evitamos y como decía Prabhupada aquí voy a leer, voy a leer todo esto en el Chaitanya Charitambhita se dice que uno tiene que recibir la enseñanza del señor Chaitanya con intelecto y con todos los sentidos de manera que uno pueda entender de un modo lógico la gran misión ahí está que uno pueda comprender realmente qué es este movimiento de conciencia de Krishna por qué es, es beneficioso para todo el mundo por qué es beneficioso para mí preocupada dice entender de un modo lógico la gran misión esta gran misión también fundada por el señor Chaitanya, comprender en la medida en la que comprendemos de manera más clara aquello que hacemos, entonces también es más fácil poderlo transmitir a otros. Bueno, eso es lo que vamos a decir por hoy, en relación a a que hace falta mantener despierta mi capacidad de comprensión, y hace falta eh, mantener despierta mi inteligencia, sino simplemente seguir ciegamente. Yo lo compartí hace unos días atrás, vamos a traerlo aquí de Instagram. es una de las citas que compartimos hace unos días atrás. Srimad Bhagavatam 32630, preocupada, dice que la duda es una de las funciones importantes de la inteligencia. La aceptación ciega no es prueba de inteligencia. Para cultivar inteligencia inicialmente hay que tener dudas. Bueno, comparto esto en relación a a cómo es importante recordar que seguir ciegamente, sin comprender lo que estoy siguiendo, eso no es muy inteligente. Pudiera dar la impresión de que estoy siendo un buen devoto, un buen discípulo sumiso, porque no hago muchas preguntas, simplemente acepto y, y, y sigo pero eso es un discípulo, hay un problema con ese discípulo, con ese estudiante. De acuerdo a la línea de ideas que hemos traído hoy, que hemos leído de tantas eh, eh, afirmaciones de preocupada, seguir ciegamente, ¿de qué sirve tener seguidores eh, ciegos? Eh, Es mucho más útil una persona que sabe lo que está haciendo, que sabe a dónde está yendo, que comprende lo que está haciendo, y es más útil al maestro también porque podrá ayudar a otros pero si la persona, si el el discípulo sigue ciegamente ¿cómo va a poder ayudar a otros a que sigan? lo único que va a recomendar ese discípulo a otros nuevos discípulos es que cierren los ojos y caminen como él pero aquí necesitamos otra cosa la gran misión, como Prabhupada lo llamó la gran misión requiere que comprendamos lo que estamos haciendo Y en la medida en la que comprendemos, pues estamos más cercanos a a vivir de manera satisfactoria lo que hacemos. Ok, ahora sí. Que tengan entonces un bonito día martes. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.